1: de partager avec eux. J'essaye de partager et de m'intéresser à ce qui les intéresse. Et en fait, euh, moi j'ai un grand principe, les, les, gens passionnants sont, les gens passionnés sont passionnants. Mmh. Donc à partir du moment où tu as ton fils qui se passionne pour quelque chose, bah, intéresse-toi à sa passion ouais. et tu pourras partager avec lui.
2: Donc euh, c'est ma démarche.
0: Exécuté par qui Fabrice Fabrice Fabrice
2: abonnez à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Fred, bienvenue. Euh, merci de m'accueillir. Ben, merci à toi de venir dans mon, dans mon podcast. Hein, tu vu <rire> <'as> vu <rire> Je me suis garé pas loin et puis j'ai fait un petit kilomètre à
1: pied et je suis arrivé chez toi. Voilà. Merci
2: beaucoup d'être là, ça me fait plaisir. Écoute, on a été présenté par, euh, on a été présenté par Ludivine euh, Aubourg. Et, euh, si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter son épisode d'Histoire d'argent qu'on a fait ensemble, où elle parle de son rapport à l'argent. Je sais que cet épisode a beaucoup plu à tous les auditeurs d'Histoire d'argent. Si vous connaissez pas Histoire d'argent, j'aime bien faire de la promo entre ouais, mes ouais, podcasts. As tu as vois. Bien raison. Euh, mais si mais vous connaissez tôt, pas. J'ai c'était super bien, super bah, intéressant. Elle ouais. voilà. est trop forte. Euh, donc, euh, donc voilà, si vous connaissez pas Histoire d'argent, allez écouter Histoire d'argent si le, 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 le sujet de l'argent vous titille. Euh, mais Fred, euh, Ludivine m'a dit, il faut que tu interviews Fred c'est un super papa, tu, vous allez faire un super podcast ensemble, je ne savais rien du tout euh, <rire> sur toi, <rire> en dehors du fait que bah, tu connais Ludivine depuis longtemps, et que euh, tu as une fille, Mais ça on va sans doute en parler, qui est partie euh, en, en internat, c'est ça À euh, Clairefontaine.
1: Alors oui, l'histoire alors, est assez incroyable, c'est que j'ai une fille qui, à l'âge de 6 ans, regarde avec moi euh, la Coupe du Monde de foot. Et se retourne vers moi à la fin du match. Il dit :« Moi, je vais ramener une étoile à l'équipe française. » Mais qu'est-ce Tu me racontes. Six ans. Et pendant un an, elle nous tanne pour qu'on l'inscrive dans un, dans dans une équipe de foot, quoi. J'ai dit :« Non, mais t'es sûr C'est pas. Enfin, tu vois, c'est déjà. T'es une fille. Ah, et ça. Donc c'est c'est surprenant. » Et surtout, moi, je n'aime pas le foot. J'ai jamais joué au foot de ma vie. J'ai toujours détesté le foot. Elle a un grand frère qui s'intéresse pas du tout au foot. quoi. Et finalement, on l'inscrit dans une équipe de foot. On trouve une équipe de foot. J'habite en banlieue, pas loin de chez nous, avec que des filles. Donc, elle arrive. Au bout de trois mois, elle joue qu'avec les garçons. Parce qu'en fait, les coachs disent bah « Non, mais en fait, elle a un truc bizarre, votre fille. C est, c est, ça ne réagit pas comme les autres. Enfin, » Donc, on l'a mis avec des... Avec des gar les garçons de son âge, espoir, parce qu'elle mmh. voilà, qu a le niveau pour, et euh, donc ça dure ça. Enfin, ça, la première année ça se passe super bien, la deuxième année les coachs s'en vont, les machins, donc ça bouge, la deuxième année un peu difficile, et donc euh, ils font des mini tournois à, ép à cette époque-là, les gamins, ils jouent à 5 sur des quarts de terrain, ouais. donc c'est le, le foot à 5, ouais. voilà et on croise l'équipe du PSG puisqu'on est dans les Yvelines et puis eux c'est tu dis donc ça la fait rêver et donc on se renseigne pour trouver comment pouvoir peut-être rentrer dans l'équipe du PSG puisqu'eux ils font des sélections donc, faut réussir à avoir... Euh, donc, des... 8 ans, quoi. ouais ouais mais ils font des sélections pour quoi que ce soit. Ouais. Donc, faut trouver le contact, trouver le moment où tu peux aller euh, voir le PSG pour qu'ils te disent, oui, vous pouvez venir, on va vérifier, on va mmh. peut-être vous choisir. Et donc, euh, ma femme qui euh, passe du temps pour trouver sur Internet, se renseigner avec les coachs qu'elle croise, les machins, bon, à un moment, on trouve, on reçoit un mail du PSG, on dit, voilà, la détection, c'est tel jour à telle heure, on y va, il y a 40 gamines du même âge ils en prennent trois. waouh et Mathilde rentre euh, dans, au PSG voilà donc euh, voilà donc elle démarre <rire> sa vie au PSG donc je passe ma vie au camp des loges euh, tous les jours tous les week-ends et, et puis le, le PSG c'est pas un entraînement le mercredi c'est trois entraînements par semaine bah oui plus le match le week-end et on n'est pas du tout une famille de foot c'est-à-dire que son frère, qui a 17 mois de plus qu'elle, il déteste le foot, ça ne l'intéresse pas. Mais c'est pire que ça, c'est qu'il le rejette, quoi. Pour ah lui, ouais. c est, c est... Quel est l'intérêt de courir après un ballon, quoi. Et, et voilà, et en même temps, bah, t'es un papa, et puis tu gères ta gamine, et puis tu sais que c'est son rêve, donc tu dis, bah, je vais t'accompagner au foot. Ouais. Et donc tu l donc on l'accompagne, c'est un, un travail. De, on a la chance d'être encore en enfin une bonne famille, enfin une bonne famille. Le mot est mal choisi. On a la chance d'être une famille encore ensemble, encore ensemble voilà, avec, pas avec sa mère. <rire> voilà, on n'est pas divorcés, on est très heureux de vivre ensemble et puis on s'occupe chacun et, et c'est chacun notre tour. Waouh! Puisqu'il faut l'amener, il faut la récupérer, il faut l'amener, la récupérer, aller au match et machin. Donc là, ce week-end, c'est moi qui étais au match. La semaine dernière, c'est ma mère. Enfin, c'est ma femme qui s'en est occupée, sa mère. Et on fait ça, voilà, régulièrement. Mais c'est beaucoup de temps. Et jusqu'au moment où, finalement, euh, alors que c'est pas ton univers, euh, et ben en fait, à l'âge, donc à 13, 13 ans, en fait, ils ouvrent à l'INF, le Centre National de Formation de Foot. Un district pour les filles. Donc les 2009 ont démarré l'année dernière, à rentrer, et donc ma fille qui est de 2010 vient de se faire incorporer après 1200 personnes qui ont tenté de le faire, 160 qui ont réussi, il n'y en a que 20 qui ont été choisies, elle fait partie des 20, et donc elle est rentrée en pension depuis le début de l'année, en quatrième, wow. et, euh, dans, et, et à l'INF, et donc elle vit à l'INF, donc je l'ai déposé hier soir, dimanche, euh, après 15 ouais. jours de vacances, pour, euh, toute la semaine, on la récupère le vendredi et, et le vendredi on la récupère le soir. On la couche vite parce que le lendemain elle a match et puis ouais. on l'amène. Elle est toujours dans son, dans son stade au, P, au PSG, dans son club. Elle fait les matchs, elle fait un tour, fait le, le tournoi. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Enfin, plus il ne connais rien moi <rire> bon, en fait. Bref, on la suit, elle joue et puis euh, et le dimanche on la ramène. Voilà. Et tu fais waouh. Donc euh, c'est une vie euh, pas chouette, mais c'est super drôle en fait de, juste de se dire. Mais tes gamins, tu... peu importe, leur. Enfin, si elle avait fait du cheval, euh, bah, je passerais ma vie euh, dans, dans Zahara avec des chevaux. quoi. Alors, elle aurait fait du judo, bah, je la suis... bah, elle, a, elle a choisi le foot. C'est juste surprenant parce que moi, je suis entouré de familles où tous les darons sont à fond dans le foot. C'est tous des anciens <rire> joueurs, c'est tous des gens <rire> qui ont joué, qui ont été à un niveau, qui ont eu un jugement sur le jeu de leur gamine. Ouais. Mais moi, quand je parle de foot avec ma fille, elle dit « mais papa, tu connais rien, qu'est-ce que tu me racontes ?» Enfin, ça ne m'intéresse pas ce que tu peux dire. Ah ouais? Et bah, elle... elle a raison. Ouais. J'y connais rien. Mais dans sa tête, elle sera professionnelle de foot. Et elle vivra que de foot. Et alors, c'est compliqué quand t'es papa, parce que tu dis, mais euh... très bien, mais si tu te blesses, tu fais quoi? Ah ouais. bah, je ferai arbitre. Ah, coach? Okay. Ou coach. Hum. Bon, ok. Bon, bah ton truc, c'est d'être sur un terrain de foot toute ta vie, bah, je... bah génial. Et en même temps, moi qui bosse dans dans les dans, dans les médias et dans des problématiques d'IA et, et de voix de synthèse, ce genre de choses, je sais que bah soit on a FIFA, soit on a des vrais foot, soit des vrais sportifs. Mais on va pas remplacer les sportifs par de l'IA. Ça c'est sûr. Donc. Pas, pas tout de suite. <rire> non, mais c'est autre chose. Ouais. Parce qu'il y a, y, a y, a, y a des jeux, il euh, y a oui. des compétitions de jeux vidéo. Non, je parlais, ro je parlais voilà. des robots qui ben nous. Ben voilà, oui, <rire> des robots. Non, mais pourquoi pas Non, mais on pourrait s'amuser à faire ça. Mais, euh, mais c'est autre chose. Mm. C'est un autre sport. Ah, c'est autre sûr. chose. Donc, euh, donc j'ai dit, bah écoute, t'es tranquille, tu peux jouer au foot, apprendre le foot, transmettre le foot. Et euh, a priori, elle est partie pour être footballeuse professionnelle ou travailler dans le foot si euh, finalement elle n'arrive pas à être footballeuse professionnelle. Enfin, ouais. Tout est au vert. Elle est dans le meilleur club de sa région, puisqu'elle est au PSG. Elle est rentrée à l'INF en formation, donc la meilleure formation possible de l'île de France. Je me dis, bon, bah, qu'est-ce que tu veux Je vais pas lui dire, non, t'as pas le niveau, quoi. Bah, non. <rire>
2: Surtout le reste <rire> du monde, j'ai l'impression, lui dit que c'est pas le cas, donc. Euh... Ça, ça, ça se passe plutôt bien. Après, <rire> euh,
1: maintenant, elle est en compète qu'avec des gamines qui ont le même niveau qu'elle ouais. et qui ont été triées aussi. Et la compète est extrêmement difficile et euh, rien n'est simple. Voilà. Il faut vraiment réussir à être, à être au maximum du niveau. Mais euh, tu es, es le daron et puis tu fais, ok, alors on va s'intéresser au foot, on acheter les équipements, faut ça. Donc après, maintenant, depuis 5 ans, je maîtrise le foot, je, je suis les compétitions des filles, enfin ouais. de l'équipe de France féminine, tu, tu, tu euh, sauras
2: expliquer le hors-jeu, je, je, je sais tout maintenant. Voilà. La fameuse règle
1: voilà. que tout le monde... Mais euh, euh, souvent, souvent j'utilise cette comparaison, puisqu'en fait moi je ne suis, suis pas capable de me rendre compte du niveau d'un joueur mais mon métier moi c'est musicien au départ mm. quand, je, quand, quand on joue quand on est entre nous musicien <coughs> quelqu'un qui, quand tu fais un buff donc quand tu, mm. tu, tu réunis des gens qui ne se connaissent pas qui vont jouer une, impro? une improvisation mm. n'importe quel musicien prend un instrument fait deux notes quand tu as un certain niveau euh, voilà, j'ai un peu vieux donc j'ai un mm. ce niveau et ça fait 30 ans, 35 ans que je fais de la musique en deux notes, tu connais le niveau du mec. Ouais. C'est bizarre. Hein enfin, Tu peux être surpris parfois, mais il fait deux notes, tu sais si elles sont justes, si elles sont bien, si elles sont bien, si elles sont senties, tu sens ouais. le toucher du jeu, du machin. Tu sais, il dit, on va bien s'amuser ou on va ramer. Voilà. Et je suis convaincu, c'est pareil pour le sport, que pour le sport, quand c'est ton métier, quand tu es coach, quand tu as joué, de la même manière, tu vois un toucher de balle, et c'est comme ça que les, les coachs parlent de, des, des enfants qui jouent, elle a un toucher de balle incroyable. Je ne suis pas capable de voir ça. Hmm. Mais je ne suis pas footballeur. Même par rapport aux autres gamins qui sont sur le non, terrain. Je, 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 je sais que je n'ai pas ce talent-là. Ok, ok. Je ne je ne sais pas. Donc je l'accompagne. Par contre, ce qui est agréable pour elle, c'est que je vais sortir d'un match et je vais jamais lui dire t'as mal joué. Ouais. Parce que j'en sais rien. Est-ce que tu lui dis qu'elle qu a bien joué ben moi je, Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'elle a bien joué. Elle me dit non, j'ai mal joué là. Ah bon je, Moi, je trouve que tu as bien joué. <rire> mais as quand même fait ça, ça. Ouais, mais là, j'ai raté la balle. Là, je me suis fait avoir. Et puis je ne ah ouais. suis pas capable de savoir ça. Mais j'assume le fait de, de, de me mettre en retrait par rapport à ça. Ce n'est pas mon métier. Hum. Alors, un métier, ce n'est pas ma passion. Je n'ai pas cette sensibilité que j'ai dans d'autres métiers.
2: Ouais. Et après cinq ans, j'imagine t'as dû passer des heures sur ouais. le bord des terrains etc j'imagine qu'elle regarde les, le foot à la télé ouais. tu regardes avec elle ouais toujours et c'est pas un truc que ça vient pas petit à petit tu sais. mais tout comme ok t'es pas très bon en musique <rire> ça t'intéresse pas spécialement mais en fait tu décides de je, te, je, te... Je, voilà. alors, bizarrement
1: en, en faisant cette comparaison
2: je sais à quel
1: point je suis un expert dans mon métier ouais. et à quel point je ne serai jamais un expert <rire> au foot <rire> voilà après, il s'est passé un truc super drôle. C'est pendant le confinement. Donc, j'ai la chance de vivre dans une maison avec un jardin. Et donc, trois mois bloqués. Et elle a dix ans. Et il faut... Que... Donc, à cet âge-là, il faut faire des jongles. Il faut apprendre à faire des jongles. Mm -hmm. confinement arrive. Il faut faire des jongles. Je dis, putain, mais comment on va faire C'est l'année où... où... en plus, euh, à dix ans, tu fais des compétitions et on regarde le nombre de jongles que font toute l'équipe. Et ça compte pour la moitié de la note. Savoir si tu gagnes... Tu peux perdre le match et gagner parce que tu fais plus de gens que l'équipe adverse. Incroyable. Je savais pas. Okay. Parce qu'en fait, ils cherchent à à faire progresser les enfants oh. et euh, le fait de faire des gens, c'est comme faire des gammes en musique. Ouais. Pardon pour remettre comparaison, mais c'est vraiment ça. Je le Et euh, euh, et tout d'un coup, je me dis alors c'est le confinement. Moi, je poste comme un fou de 9 h à 23 h parce que euh, on a je, je fais du son et on a recréé les studios sur mon portable avec tous les systèmes, les ouais. comédiens s'enregistrent de chez eux et enfin. C'est assez compliqué ouais. et je mets ça en place pour l'équipe dans laquelle je travaille. Je fais même des tutos pour expliquer comment utiliser ah, oui. sa machine avec euh, les liaisons sur Internet et le comédien, comment le comédien peut signer s'il n'a pas d'imprimante, nous renvoyer des trucs. Enfin voilà, je fais tout plein de trucs comme ça, donc je bosse beaucoup. Mais malgré tout, après le déjeuner, on déjeune ensemble, je m'arrête. Pendant une heure, je me mets en sport et je vais avec ma fille et on fait des jongles. Pendant une heure, on fait 15 minutes pied droit, 15 minutes pied gauche... 15 minutes tête, 15 minutes pied droit, pied gauche. Une heure, je sors, je prends une douche. Moi, je suis épuisé. On démarre... quand tu fais des jongles avec elle J'apprends avec elle qui démarre, elle aussi. Okay. Elle a 10 ans, elle fait 9 jongles quand elle démarre. Aujourd'hui, on en fait 1200, quoi. Oui. <rire> Y a plus de limite aujourd'hui. Non, il n'y a plus de limite. C'est juste, as autre chose à faire. Quand ouais. Au bout de 10 minutes, tu t'arrêtes jamais. Enfin, tu vois, là, quand elle, après, quand elle faisait, bah, elle en fait 500 à droite, 500 à gauche, 500 des deux. Enfin, tu vois, 50 oui. têtes, tout est, enfin, ce qui est normal. C'est
2: le niveau mm -hmm. minimum quand tu veux faire ton métier. Okay. Mais, Mais Je, je trouve trop intéressant que... que tu te dises, OK, c'est le moment de rattraper, entre guillemets, son niveau, quoi. Parce que là, vous, Alors, vous pas Alors, ou...
1: c'est pas le moment de rattraper, c'est le moment où, 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 où c'est cette année où on demande aux enfants de maîtriser vraiment les gens. Ouais. Voilà. Donc c'est l'année à laquelle mais tu décides les de, de t'y coller. T aurais pu juste faire le coach à côté et te dire OK, bah je, te, je te regarde et je te compte. En fait, c'était difficile de l'amener à le faire, et je décide de l'accompagner en me disant mais en plus moi je, je suis en train de je ne fais rien, je reste chez moi. Ouais. Donc ça va me ça va m'aider à faire du sport. Et euh, à ce moment-là j'ai 51 ans ou 52 et je commence comme elle, je fais deux jongles mal. Je n'ai jamais fait. Non, mais oui. il se trouve qu'à la fin, je fais 26 têtes, je fais 70 jongles, enfin ah, c'est mes records, hein, du pied droit et je crois 32 du pied gauche. Et donc maintenant, une... et je comprends à quel point les jongles dans le football, c'est important pour oui. maîtriser le ballon. Et je fais encore ma comparaison. Moi, je fais des gammes de guitare, de piano, de machin, parce que je, trans je transmets beaucoup de, de musique à des élèves. Et je dis, mais c'est pareil en fait. Si tu ne fais... si travailles pas ton instrument... Bah, même si tu as du talent, tu peux pas y arriver. Si tu travailles pas ton ballon, si tu ne le maîtrises pas, bah, qu'est-ce que tu veux faire Même quand tu as le ballon qui arrive en pleine vitesse, tu ne le maîtrises pas suffisamment. Tu as besoin de faire ces gammes-là et c'est une bonne façon de faire des gammes. Et donc, je me suis retrouvé à faire tout le confinement, une heure de jongle, de pause, à faire les jongles avec ma fille. Et finalement, on a passé un bon moment où, en plus, dès que, j dès que je la dépassais, la gagne, hop, elle me dépassait direct. Et puis après, elle était plus loin que moi, quoi. Et maintenant je, je, je ne lutte plus <rire> Mais maintenant quand je prends un ballon Je fais 10-15 jours facilement voilà. ouais, es pas... ouais. Alors que J'ai jamais joué au foot De ma vie voilà. Donc c'est assez rigolo C'est tellement intéressant je sais pas si c'est intéressant, mais c'est une Sud expérience Lille.
2: de vie euh, très surprenante. C'est marrant à quel point les, les gamins t'amènent sur des... Je, je te parlais hors micro, de, et je, je vais en profiter pour le dire aux gens. Il y a André Stern, avec qui on a fait un super épisode. Je t'invite à l'écouter si tu veux, parce que c'est très intéressant. Et lui raconte que son fils déteste les sports automobiles. Euh, que lui déteste les sports automobiles et que son, son fils a décidé de faire du kart. Et il est complètement mordu et accro de kart. Donc en fait, il se retrouve à... À aller sur les circuits le week-end et à dire ok à être entre guillemets obligé de s'intéresser à ça quoi tu vois et ça lui a
1: ouvert plein de trucs ben voilà c'est ça ben c'est exactement ce que je suis en train de vivre et à côté de ça il y a son grand frère ouais. Hector qui lui déteste le foot mais ça me rassure parce que en fait il déteste autant le foot que je détestais le foot
2: au même âge que lui ok et le fait que sa sœur si, soit à ce point-là mordue,
1: ça, ça lui... Ça, ah bah, ça lui a posé des problèmes, c'est compliqué, surtout qu'elle est douée, donc il euh, y a un petit peu de jalousie qui doit rentrer en ligne de compte. Enfin après, je sais pas si c'est la réalité, mais ouais. c'est la sensation que j'ai. Euh, et lui, c'est tout l'inverse, lui, c'est euh, un intellectuel. Hum. Il adore lire, et depuis qu'il a 10 ans, il lit plus vite que moi. Bref, il lit euh, Harry Potter, tous les bouquins, euh, il les a dû les lire chacun 5-6 euh, fois. Mm. Euh, oh, tout d'un coup, il, fait, hop, il prend au milieu du bouquin, j'ai envie de relire cette histoire, et puis qu qu'est-ce Ah bah, je l'ai fini en fait, pas, mm. mais il fait 400 pages, ouais, mais bon, je... bah, hier, il avait un Émile Zola à lire, il y avait 200 pages, il a commencé à, à 11h, à 18h, du dit, j'ai fini, c'était chiant, mais bon, euh, pour l'école, il fallait que je lisse. Ok, Hector, très bien. Et donc, moi, je, me, je suis confronté à de la même manière qu'il faut pas décrocher avec sa gamine qui finalement t'emmène dans son univers, mmh. le foot. Lui, il, est, il adore le latin, le grec, les dieux grecs, les dieux latins, les machins. Et donc, tout d'un coup, moi, je me retrouve à regarder dans mon coin une vidéo qui m'explique les relations entre tous les dieux grecs coucher avec tout le monde, qu'on ah fait oui. des enfants avec tout le monde et euh, voilà, et Zeus qu qui a 3000 enfants et qui en a Normal. 300 avec machin puis qui a couché avec sa fille, avec sa soeur, avec ce machin bon, toute une, une explication assez complexe et plus que compliquée mais vraiment complexe euh, des relations entre les dieux et si je veux continuer à avoir des liens avec mon fils, il faut que je m'intéresse, donc je m'intéresse sérieusement au fait et à, ce, et à ce qui l'intéresse donc lui il me dit je veux être linguiste très bien je vois à la télé il euh, y a, y a, y a des, une linguiste qui sort un petit bouquin mais je l'achète tu vois je le lis et je lui dis tiens regarde ça et au moins on a des discussions intéressantes et pendant que euh, euh, à certains moments, pendant que ma femme est, en, est au foot avec ma fille
2: <coughs>
1: ben, je me retrouve avec mon fils et je dis bien on va voir euh, euh, on, on, on va voir la, euh, j'ai perdu le nom alors, c'est pas la cathédrale, c'est euh, Saint-Louis. Sur l'île Saint-Louis, c'est la chapelle. La chapelle Saint-Louis mmh. où, euh, où Saint-Louis, le roi Saint-Louis, avait acheté la couronne de Jésus contre le, la moitié du PIB de la France à l'époque et a fabriqué la chapelle qui est à Saint-Louis mmh. et qui est extraordinaire à voir. Et mon fils, qui lui est croyant, moi je suis athée, il fait une prière tous les tous les avant chaque repas voilà il est, mais il vit sa sa foi ah, donc, ouais. de façon magnifique donc tu vois là, je suis toujours confronté à... <rire> et donc c'est super intéressant parce qu'on a des discussions moi je crois pas en Dieu lui il croit en Dieu ouais. tu vois donc et donc tout d'un coup je dis bah viens on va aller voir euh... mais attends ça ça lui est venu d'où euh... alors après euh, parce qu'il est dans une parce que ma famille d'une famille religieuse okay. euh, et puis qu'il a fait son catéchisme okay, okay. et puis qu'il est dans une donc, école ça lui, voilà, voilà, oui, part, oui, euh... oui, ça lui vient quand même de quelque part ça vient quand même de quelque part donc je prépare... Je prépare euh, le fait de faire des choses avec mon fils quand ma fille est au foot. Ouais. Donc, on se sépare avec ma femme. Donc, ma femme est au foot avec ma fille. Et moi, je dis à mon fils, viens, on va voir la Sainte Chapelle de Saint-Louis. Mais en fait, c'est lui qui m'en avait parlé euh, deux mois avant. T'avais oublié Non, mais donc, ça m'avait travaillé. Ah, il yes. m'avait par... parlé de Louis, le roi Louis, qui devient un saint 30 ans après sa mort. Et c'est pour ça que c'est l'île la, 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 Saint-Louis. Okay. Parce que c'est un roi extraordinaire pour la France qui était, un, un, qui était plein de bonté et qui a inventé la justice telle qu'on l'a aujourd'hui. Et c'est son palais sur l'île de Saint-Louis qui devient le palais de justice. Mmh. Et donc ce monsieur très religieux, ce monsieur, ce roi français, euh, récupère en fait une, une, la couronne ou les épines de la couronne de Jésus et pour accueillir en fait ce, cette relique il fabrique la chapelle Saint Louis qui est extraordinaire qui est absolument à voir enfin si vous êtes sur la région parisienne juste faut y aller quoi c'est mmh. voilà c'est extraordinaire t'as une chapelle du dessous qui est pour le peuple qui est déjà extraordinaire et au-dessus, avec des vitraux, mais partout, c'est sublime. Et un endroit pour accueillir la relique qui n'y est plus. Elle doit être au musée ou je ne sais plus où. Mm -hmm. Et c'est extraordinaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe J'amène mon fils, mais je révise. Et donc, je vais sur Internet et je trouve euh, euh, Stéphane Berns qui fait un gros <rire> documentaire d'une heure et demie dessus. Je lis le truc et je viens avec mon fils et on peut discuter. Et on sait de quoi on parle. Mais sinon, je suis battu. Et donc, ma, ma, c'est donc génial parce que mes deux
2: enfants me challenge me rendre, hein, finalement me
1: challenge et, et me permettre d'être encore enfin euh, d'apprendre de, des choses bon, d'apprendre le foot d'apprendre toute cette problématique et machin mais mon fils euh, bah, faut que je travaille sur les dieux grecs faut que je travaille sur, <rire> la, sur <rire> la saint louis les machins voilà et la semaine dernière il y a 15 jours on est tiens on va visiter la tour eiffel on va reprendre des photos voilà moi je suis en train j'aime les photos donc je voulais avoir des photos de tour eiffel chez moi et j'ai dit mais j'ai pas envie d'en acheter je vais me les faire moi. Donc, on a été à la Tour Eiffel et à des endroits très stratégiques de Paris où tu vois la Tour Eiffel d'une certaine manière. On est été ensemble, on discute ensemble, si on fait les photos de quelle manière et tout ça. Mais il faut avoir, enfin, l'idée, c'est d'avoir une démarche proactive avec ses enfants et puis de partager avec eux. J'essaye de partager et de m'intéresser à ce qui les intéresse. Et en fait, moi, j'ai un grand principe les les gens passionnants sont, les gens passionnés sont passionnants. Mmh. Donc à partir du moment où tu as ton fils qui se passionne pour quelque chose, bah, intéresse-toi à sa passion ouais. et tu pourras partager avec lui.
2: Donc euh, c'est ma démarche. Après. Ça a toujours été comme ça, parce que là on est en train de parler de tes enfants qui sont grands maintenant, hein. enfin, en ouais. tout cas qui sont suffisamment grands pour être passionnés par, euh, par Saint-Louis ou par euh, euh... le foot. Euh, mais euh, quand ils étaient petits, comment ça s'est passé pour toi la, la petite enfance euh, alors, j'ai eu un bon, truc rigolo aussi. On peut que... même remonter à la grossesse. On peut remonter. Alors, déjà, déjà c'était. Euh, désir, paternité, tiens, désir de faisons paternité.
1: Ça. Donc, c'est important, puisque, en plus, je sais que quand j'ai écouté euh, tes podcasts, euh, c'est toujours au début. Moi, ouais. j'ai. Voilà. Je suis déjà un peu à euh, ah, l'adolescence, moi, mais. mais euh, c'est pas un problème. Euh, donc, avec ma femme, on décide d'avoir des enfants. J'ai 35 ans. Et en fait, ça marche pas. C'est impossible. Je sais pas, on sait pas pourquoi, ça fonctionne pas. Donc, on, on va voir. Les tests, etc. On fait les tests, on fait les machins. Et mmh. après, on va faire une. Euh, on, on envisage de faire une FIV, ce genre de choses. Et puis, au moment où on est chez la spécialiste et on doit faire la FIV, elle reçoit. Vous avez les résultats de ce qu'on a demandé des... euh, Non, elle appelle le labo, elle reçoit les labos, hop. On avait rempli tout le papier pour faire la FIV. Elle reçoit les résultats, elle dit. Ah, je suis désolé, elle prend le papier, elle le déchire de. Ça rentre pas, vous avez moins de 1% de chance de, de, de tomber enceinte euh, en FIF, donc euh, je suis navré, euh, voilà. Merci, au revoir. Bon, ça fait 4 ans qu'on essaye, quoi. Qu'on fait tous les trucs, il faut aller faire des. vérifier que le sperme il est correct, vérifier ouais. qu'il est fécond, que machin, enfin. Tout, tout, tout le, le parcours euh, pas agréable, mais on le, avec ma femme, on le prend d'une façon extrêmement. Euh, pas du tout dans le stress. Et euh, c'est la vie, mais moi je suis en plus, je suis, je suis chef d'entreprise à ce moment-là et puis je suis dans le boulot, donc de toute façon, il faut travailler, il faut avancer. Ouais. Mais on s'occupe de ça. Et puis, euh, jusqu'au terme de, de toute cette démarche très compliquée, on nous dit euh, oubliez, on, on vous fera rien parce que de toute façon, il n'y a aucune chance, on ne va pas dépenser cet argent. L'État français ne va pas dépenser mmh. l'argent pour quelqu'un ouais. qui a pratiquement aucune chance. Mais ce que je comprends. Tu hein. mmh. vois. Ok. On part chez un copain euh, qui fait une saison sportive euh, à Hong Kong et on va faire la fête. Mm. On part à Hong Kong et on fait la fête, mais bien la fête. Avec quelqu'un qui a les moyens de faire la fête, mm. on s'amuse. voilà, Et on rentre de Hong Kong. Et puis ma femme me dit « j'ai pas mes règles, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, elle est enceinte. D'une manière naturelle. Incroyable. Un truc. Oh Donc elle est enfin enceinte d'Hector. Et donc moi j'ai 40 ans, donc, euh, bon, bah, je suis déçu parce que je, parce que, euh, bon, je vais au bout de l'histoire, donc elle tombe enceinte, mais la, la, la grossesse est extrêmement difficile, le bébé a du mal à rester accroché, donc elle a un gros protocole, il risque d'être prématuré, il donc finalement elle reste alitée à l'hôpital pendant pratiquement toute sa grossesse. ah ouais Donc c'est très compliqué, et je ne me rends pas compte, et ma femme non plus, qu'en fait c'est extrêmement grave. Et que s'il sort trop tôt, il risque d'être euh, abîmé, l'enfant. Enfin, tu vois. OK. Il... Et on se rend compte de rien. Et on vit le truc en disant Bah écoute, c'est la vie, voilà, bah t'es à l'hôpital, ouais. t'es à l'hôpital, donc je passe la voir. Elle mange très mal, donc à un moment, je m'arrête chez un gros traiteur et je lui amène un super repas, machin. Et tous les week-ends, je passe du temps avec elle à l'hôpital, puisque Mais moi je travaille. En plus, je suis chef d'entreprise, j'ai des employés, Il faut que l'argent tombe pour pouvoir payer les gens. Enfin, je m'arrête de mmh. travailler et je fais faillite, donc euh, ça reste compliqué, quoi. Et finalement... Euh, Pourquoi Hector tu disais
2: arrive... que tu étais déçu 40 ans Tu disais. Suis... Alors justement, je vais au bout ah de oui, ça. Okay, pardon.
1: Euh, donc, euh, je... donc, Hector arrive, un 1er août, euh, et c'est génial, il est en pleine forme. Vous euh... saviez
2: toujours pas, pendant l'accouchement,
1: que potentiellement c'était grave ce Non, je me... on, on, on nous l'a dit, mais on n'en a pas pris conscience. Okay. Voilà. <rire> donc, il y a le protocole, tu fais, tu, tu fais des piqûres pour que les poumons se développent plus mmh. rapidement. Et finalement, il n'arrive pas à terme, il sort à 7 mois et demi. Hein. Il fait, c'est un petit poids, ouais. c'est pas un prématuré, mais presque, mm. et machin. Et euh, et euh, ma femme a une césarienne, donc elle, donc elle, un truc rigolo, enfin rigolo, oui, rigolo. Donc le bébé est euh, est, est accouché, mais euh, voilà. Pas, il est venu au monde, pas, quoi. quoi. Voilà. Mm. Et donc ma femme est endormie, puisqu'on lui a fait une césarienne, donc on me confie le bébé avec euh, la pédiatre qui est là, et puis il est tout bleu, et on, dit, ah bon, on le met là, prenez-le dans les bras, oh, on lui met un peu d'oxygène, et puis euh, t'as la, euh, la pédiatre qui est avec euh, une personne qu'apprend, une pédiatre qui est en train d'apprendre aussi, il dit non mais pas à fond l'oxygène, faut qu'il se débrouille tout seul ce petit. Et, là, tu fais, et il est tout bleu, et hop, tu, hop, il retrouve ses couleurs, il devient tout rose, et puis, euh, et puis tu te rends pas compte, on vérifie qu'il marche, et machin, puis il a l'air en pleine forme. En fait, c'est un garçon absolument brillant, mais euh, c'est après coup que je me rends compte qu'en fait, il risquait soit d'avoir des problèmes neurologiques, soit d'avoir des problèmes physiques, et en fait, tout va bien. Voilà. Donc, mais c'est vachement bien, je ne m'en suis pas rendu compte. Incroyable. Donc, euh, tout va bien. Et à ce moment-là, j'ai un de mes meilleurs potes qui m'appelle, qui
2: dit, alors, c'est un garçon, une fille. Et
1: parce que, oui, parce qu'on n'a pas voulu savoir si c'est un garçon ou une fille. Et je dis, ouais, je ne
2: peux pas te le dire, sa mère n'est pas encore au courant, elle dort encore. <rire> <rire>
1: et finalement, je lui dis quand même. Mais donc, mon meilleur pote, il a su avant la mère de l'enfant si c'était un garçon ou une fille. Mais bon, euh, c'est pas très grave non plus. Hein, mais dans l'euphorie, dans le truc, tu, dis, tu lui réponds. Voilà. Mm. c'est des petits trucs rigolos. Et ensuite, euh, et ensuite je, me, je, me, je me projette et je me dis, OK, dans 40 ans, je me projette dans le futur. Ouais. Quand il a 40 ans, j'ai 80. Et je trouve ça triste. Voilà. Et j'ai juste cette, cette pensée en me disant « je suis trop vieux ». Ce qui n'est pas vrai. Hein.
2: Tu ne l'avais pas conscientisé avant Non, c'est okay. au moment où il arrive, je me dis
1: « Je me okay. prends une claque en me disant euh, « mince <rire> ». Oui. Je me projette dans le futur en me disant « mais est-ce que je serai à son mariage ?» que... Parce que 40 ans de différence, c'est beaucoup. Quoi. Mm. Alors, il y a un côté génial, c'est que je, suis, je ne suis plus en train d'essayer de réussir ma vie professionnelle. Mm. Je suis juste en train de profiter de mes, mes enfants J'ai euh... l'impression
2: que as... Ce que j'entends je c'est que tu as aussi euh, Une sérénité euh, Moi j'ai eu ma première fille J'avais 28 euh, T'es pas dans, dans la même période On, de est, vie, dans hein. mmh. On est dans
1: l'inconfort bien entendu Puis moi en plus enfin, pour, pour la faire courte moi, J'ai perdu mes, mes parents dans un accident de bagnole J'avais euh, 24 ans donc, une espèce de, oh, d'énormes claques que tu te prends et tu dis, OK, t'es tout seul au monde, tu dois te débrouiller mmh. tout seul et quoi qu'il se passe, il n'y a personne qui va t'aider. T'as plus de filet. Donc, faut y aller. Voilà. Donc, ça, 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 crée une personnalité particulière. Donc, je, je, je suis conscient de t... j'ai forcément changé, hein. voilà. Tu te prends une telle claque dans la gueule que mmh. t'as pas d'autre choix que de bouger. Et t'as bougé dans le fait que bah, tu te débrouilles tout seul toute ta vie. Alors, c'est ce qu'on fait tous, mais c'est lancinant. C'est-à-dire qu'à un moment, tu t'aperçois que tes parents ne vont plus pouvoir t'aider, que tu ne pourras plus jamais retourner vivre chez tes parents si tu es en difficulté. enfin Là, es, c'est comme ça, quoi. Oui. Voilà. Donc, euh, c'est la vie. Voilà. Et, et, et après coup, j'ai toujours cherché à positiver les choses. Donc, je considère que c'est euh, ce qui m'a fait tel que je suis. Mmh. Je positive le truc. Ouais. Voilà, je, rien n'est agréable là-dedans mais mais euh, la bonne façon de survivre à des drames
2: de ce type c'est d'en tirer le meilleur parti ouais bien voilà. sûr t'as pas peur euh, y a pas y a pas un truc en toi euh, qui te f... qui te fait peur je sais pas quand t'es en voiture avec ta femme et que t'es tu vois t'as pas as pas des rollands ça parfois de te dire putain j'ai pas envie non, de repro faire repro tu vois
1: non par... alors déjà je, je, je passe ma vie en scooter hein, ouais. je fais, euh... Je fais, euh, là, en ce moment, euh, j'habite loin, je fais euh, 90 bornes aller-retour euh, quand je vais travailler, mon okay. scooter, autoroute, périph. Donc, euh, alors, j'ai un gros trois roues, j'ai toujours un casque intégral, j'ai toujours un gilet airbag, j'ai toujours des chaussures de sécurité. Mm -hmm. et, euh, et, et quand parfois je, je me fais peur, je me dis, je, je, je me suis cassé plusieurs fois des, un mm -hmm. bras, une jambe, dans des accidents de ski ou de, de, ouais. quand j'étais gamin. Et je me mets, euh, rappelle-toi la douleur. Et Je me remémore la douleur des fractures. Ok, ça va te calmer. Je redescends et, j j redescends et je vais conduire. Et, et vaut, vaut mieux arriver que, que mm. qu essayer d'arriver trop vite. Et ça n'a aucun intérêt. Quoi. Voilà. Donc okay. je, pour le moment, tout va bien. du bois. <rire> <rire> et donc euh, bon voilà. Et, et ensuite, euh, c'était un long parcours pour avoir un enfant. Et donc euh, ma femme me dit :« Bon, il faut absolument que je présente euh, mon fils à Maginico. » Si on ont pas eu le temps avec le gamin arrive et tout ça. Donc elle prend rendez-vous, mais un peu plus tard. Et tout d'un coup, il dit Moi, Je vais voir ma gynéco, donc je vais avec elle. Et puis elle regarde, et puis quand est-ce que j'ai mes règles Et en fait, elle voit sa gynéco pour lui présenter Hector. Et puis sa gynéco, je lui dis Mais montez sur la table. Mais vous, en, vous, attendez, quelques, vous attendez un enfant, là Et en fait. La petite sœur était en train d'arriver, alors qu'a priori, on nous avait expliqué qu'on était totalement fertile et pique, enfin, et qu'on n'allait jamais avoir d'enfant. Et, et là, tu fais wow, « Waouh, la vie est bien faite !» Et donc, euh, la petite sœur arrive. Voilà, 17 mois après. Incroyable. Ouais. C'est un truc euh,
2: ouf. Comment t'as vécu, toi, euh, cette petite enfance Alors,
1: j'ai pris une vraie décision. J'ai arrêté d'être patron de boîte. Je me suis fait embaucher dans un gros groupe du CAC 40 pour faire le même métier. Et quand je me suis fait embaucher, j'explique au, au, au mec qui m'a embauché. Je dis en fait, si je viens dans cette grosse boîte et que je ne veux plus être mon patron, c'est compliqué parce que j'avais quand même une boîte, des locaux, des employés. J'ai tout arrêté. Et j'ai dit le but du jeu, c'est que je ne travaille pas le week-end ni le soir. Et j'ai fait ça. Alors, j'ai eu la chance de réussir à me faire embaucher au bout de deux, trois ans. Mes enfants, mon fils avait trois ans, enfin voilà. Et je me suis fait embaucher dans un gros groupe avec un salaire correct, même si ça n'a rien à voir avec ce que je gagnais quand j'étais euh, euh, chef d'entreprise. Donc, j'ai bien vécu la décroissance, je sais bien ce que c'est, où euh, les deux premières années, je payais plus d'impôts que ce que je gagnais ah oui. dans le groupe, dans la boîte ouais. dans laquelle j'étais embauché. Alors j'avais de l'argent de côté, donc j'ai pu voilà, faire
2: face. J'allais dire, j'espère que tu avais mis de côté,
1: mais. Mais à la fin, tu dis, mais je comprends pas, je, je dois payer plus que tout ce que j'ai gagné, mais ça, ça bref, c'est comme ça. C'est parce que
2: les impôts sont différés, mon bon monsieur. C'est fini ça. maintenant. Oui, c'est ça. Mais donc ça la source. Ça
1: m'aurait bien aimé <rire> aider comme ça, mais c'était compliqué à vivre. Et euh, à tel point que j'ai commencé à donner des cours de musique pour avoir de l'argent dans ma poche. Ah. Ok en disant bah c'était euh, au moins euh, on me donne 50 balles c'est 50 balles je peux dépenser comme je veux quoi et donc tout l'argent servait qu'à payer les impôts et le ménage et puis euh, mon, mon seul argent de poche c'est ce que je me gagnais en donnant des cours de musique Intéressant ouais C'est particulier ouais. <rire> je, pourrais, je pourrais venir dans ton
2: émission euh, sur, sur l'argent ça, ça pourrait être rigolo <rire> Surtout d'avoir du cash <rire> C'est marrant de dire Ok bah ça au moins c'est à moi quoi. Ouais C'est du pouvoir d'achat à 100% ouais. -à Pour que... ma pomme <rire> Ouais Pour moi Que ça. je garde pour
1: moi Et que pour moi Ni pour mes enfants Ni pour ma femme Pour moi J'écrifie
2: ça à bien deux minutes hein. <rire> Ouais mais en même temps c'est du boulot enfin, Donner des ah cours oui. c'est du boulot enfin, voilà donc euh...
1: Donc euh, après j'ai eu euh, ma fille et euh, j'ai réussi finalement à avoir du temps à consacrer à mes enfants mmh. et j'ai eu ce temps-là, les week-ends libres, les soirées libres et puis des horaires de bureau euh, normaux quoi, ce qui n'existe pas quand t'es patron ou difficilement mmh. voilà.
2: Et toi qui racontes que t'es un peu dans le challenge aujourd'hui intellectuel, euh, euh, peut-être aussi de te dépasser aussi par rapport au, au corps, par rapport à ta fille, euh, c'était quoi, tes, quoi tes, tes challenges que t'as rencontrés pendant la petite enfance J'ai pas eu de problème. C'était fluide pour toi Oui, tout était fluide. Vraiment ouais Waouh. Wow.
1: Je me suis jamais posé de questions en me disant ça va mal se passer ou quoi que ce soit. Je... Bah après, euh, j'ai des enfants qui étaient... Euh qui était en super forme. Enfin, en super forme, non. Hector, il, est, fait des... il est tombé dans les pommes de trois fois, les pompiers, les machins. Mais, mais au final, rien de grave. Mm -hmm. euh, Mathilde a eu une, un problème au rein. Euh, C'était compliqué, parce que les médecins sont, sont, sont difficile. Et en fait, euh, ma femme a un frère qui est médecin, à, un bon médecin, un très très bon médecin à Lyon. Et euh, dès qu'on est un petit peu en galère... Euh, parce que c'est difficile d'avoir rendez-vous avec son médecin rapidement, donc ah ouais. on l'appelle, et souvent on dit « Bois un verre d'eau, prends un aspirine. » Et un jour, il nous dit, Tu peux envoyer les, 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 les résultats de la prise de sang de mmh. Mathilde ?» On lui envoie, et là il nous appelle, il nous dit « Alors, tu prends Mathilde, tu vas à l'hôpital, mmh. tout de suite, t'attends rien, et tu dis qu'elle a ça, ça et ça, et tu fonces. Ah. » Alors quand oui. beau-frère te dit tout le temps elle eh, est tombée, enfin, tu ouais, vas ouais. prendre un aspirine ça va bien se passer, et puis là il te dit non non il faut y aller tout de suite, et là elle est restée une semaine à l'hôpital, sous, euh, sous perf, médicaments pour sauver son rein et à quelques heures près euh, elle crevait en fait oh waouh, mais tu t'en rends pas compte tu le savais pas non plus Mais non. tu le sais après ça te fait quoi
2: de et savoir ben, après que ta fille est vraiment passée à ça tu sais que c'est la vie ok
1: et puis moi, je me dis, j'ai une belle étoile au-dessus de moi, tu vois. Donc, mm. Et mes parents qui restent au-dessus de moi, et qui, qui sont partis. Et qui...
2: Donc tu crois pas
1: en un dieu Non, t'as raison. Non, non mais t'as le... raison. En plus, c'est pas la même chose pour je, moi. Non, mais tout à fait, je ne crois pas en un dieu. Je, mm. je, 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 mais je me dis que les pourcentages. En fait, c est, c est, c est, je suis un peu cartésien quand même. Hein. C'est les pourcentages, ça, ça peut pas avoir autant de galères, quoi. Ah, okay. <rire> Mais je suis sérieux. Ouais. Déjà j'ai perdu, perdu mes parents dans un accident de bagnole qui sont fait défoncer par un mec qui roulait trop vite, ouais. qui est parti en tonneau, ils étaient dans Paris dans leur petite bagnole, et ils se sont, sont pris une, une grosse merco dans la gueule. Ben, ça pas, déjà je vais pas avoir d'accident de moto, pourquoi mais Parce que je fais tout pour jamais en avoir, et puis je vais pas avoir ce type de galère. C'est okay. totalement utopique. Ça n'a rien de rationnel. Ah, je trouve que c'est une bonne mais intention. Mais c'est ma façon de penser la vie. Dire, ouais. Non, ça va pas m'arriver encore. Voilà.
2: Ok. C'est intéressant. J'arrête pas de toucher du bois. C'est bon T'es superstitieux. <rire> <T 'es> superstitieux.
1: <rire> oui, je me dis qu'il faut quand même le faire, quoi. <rire> Au cas
2: où. Au cas où. Moi, j'ai bon, une bonne étoile, le, mais le, bon, quand mais même. même hein.
1: C'est le pari de Pascal, tu sais. Euh, <rire> <rire> entre bizarre. les deux. Euh... <rire>
2: parce que si jamais t'arrives une mère tu te diras putain j'ai pas touché ben ouais, la table chez ouais, Fab c'est voilà, pas possible ça <rire> ok euh, comment t'as vécu aussi euh, cette, euh, le fait que t as, t as... alors j'ai bien compris que ta fille décide à un moment de de venir se dire à 6 ans ok euh, je vais avoir une étoile à la France
1: je vais ramener une étoile à la France mais... <rire> bon,
2: j'imagine que quand, quand t'as je si... la regarde je, gamme... je, 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 je suis mort
1: de rire je dis oh, ouais, bien sûr ma fille t'as raison <rire> Qu'est-ce que tu veux que je dise T'as 6
2: ans Oui, oui c'est ça, tu vois. Et là, aujourd'hui, où elle est, en... elle est dans un, dans dans un ce... parcours euh, internat et tout, euh, vraiment ouais. professionnel, machin. Ce qui est très étrange, c'est que, de ce que je ne savais pas, c'est que, puisqu'elle est
1: en association, donc le centre de formation est en association avec une école publique qui est à Rambouillet euh, elle loupe des cours. Elle loupe le dessin, le sport, ouais. le, enfin les, 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 les matières secondaires.
2: Non essentielles, c'est ça, les fameuses <rire> voilà. <propres> matières. Et <rire> pour bleu, avoir bleu. le droit de faire ça, hum.
1: on a dû signer des papiers avec le ministère des sports. On a reçu des papiers comme quoi elle est bien identifiée comme sportive de haut niveau. Ce qui lui donne l'autorisation et qui, et, et qui dédouane l'école publique hum. de ne pas lui donner tous les cours. Et c'est parce qu'elle est... Inond... Enfin, c'est comme ça que je compris. C'est parce ouais. qu'elle est validée auprès du ministère des Sports comme une sportive de haut niveau en devenir qu'elle a l'autorisation de rater certains cours. Donc, et là, tu dis, oh, putain, je reçois quand même des, des, des papiers du ministère des Sports pour valider, et qu'en tant que parent, tu valides le fait qu'effectivement...
2: effectivement, c'est écrit, tu...
1: hein, là, noir ouais, sur ouais, blanc. Oui, ouais, sportive de haut niveau et machin. Ben oui, parce qu'elle est euh, au centre de formation de, 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 nationale du foot, quoi. Et puis, alors après, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est à Clairefontaine. Oui. Et, alors, pour et... les
2: gens qui ne l'ont pas,
1: Clairefontaine, c'est le. Ah, bah, ben, c'est le Graal de. C'est là où s'entraîne l'équipe de France féminine ou masculine avant chaque compétition. Donc, c'est un lieu extraordinaire, magnifique, une infrastructure extrêmement bien entretenue, enfin, tout ce qu'il faut, quoi. Et là, tu fais, waouh Enfin, c'est. Voilà, de la chance, quoi. Qu'elle va les rencontrer, les. Elle les les croisent. Ils ne vont pas les rencontrer parce qu'ils sont. 40 gamines et 40 gamins et 80 gamins à chaque fois. Enfin, tu vois, donc, ouais. on, on leur demande de pas interagir avec, euh, avec les grands, Avec quoi. les grands. Mais ils les croisent. Enfin, voilà. Ils vivent dans, enfin, quand, quand ils sont là, ils sont dans leur stage à Clairefontaine, bah, ils vivent au même endroit, quoi. Donc ouais, ouais, c'est assez assez magique quoi.
2: Elle les a, enfin moi je l'imagine euh, les contacter sur Insta, causer avec elle. elle et est tout. Lui, bah non non, il, non.
1: Il, euh, il, il, pas à ce point-là, mais euh, mais il se suivent après moi ma fille, elle est ultra fan de Griezmann, donc euh, de, donc depuis toujours, elle a le même poste que lui. Enfin tu vois elle est, voilà. Donc, euh... donc tu sais quand même euh, à quel poste joue ta fille Elle est numéro 8. <rire> elle est milieu de terrain offensif. <rire> hey, yes voilà. <rire> C'est bien, hein Ouais, c'est bien. C bah, c un c mec qui connaît rien? Euh... Non, bah non, mais bah, non, ça, ça, ça... maintenant ça fait quand même 6 ans. Hein. Bah ouais, c'est pour ça. Donc, non, mais tu euh, dis que je maîtrise, tu connais quoi. rien. Non, non, mais maintenant je maîtrise.
2: Ouais.
1: Je, 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 je... On m'a amené à. Voilà, maintenant je connais.
2: Comment tu. Tu, tu disais, tu, tu l'as signifié là tout à l'heure rapidement, mais effectivement il y a, y a un vrai truc de peur euh, que le corps ne suive pas, tu vois, euh, par rapport à ce rêve-là. Comment tu l'anticipes? Alors,
1: tous les ans, je dis à ma fille, tu veux arrêter Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas moi qui te pousse. Mmh. Tu veux continuer Il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas, pas, pas en train de faire le, le rêve de tes parents mmh. comme le cas de beaucoup ouais, de personnes qui euh, vivent le rêve de leurs parents. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être footballeur. Enfin, je, demain, on arrête d'aller au foot, ça ne me pose aucun problème. Alors, il se trouve que j'ai plein d'amis, copains, qui, qui sont fans du PSG, qui sont, qui me disent, mais t'es au camp des loges tous les jours. Enfin, je dis, ouais, j'en ai rien à faire, quoi. <rire> c'est la vie, mais tu vois, c'est incroyable. Voilà, mais euh, voilà, c'est, mais c'est comme, enfin, tu vois, moi, rencontrer Paul McCartney serait un truc extraordinaire. Mmh. Mon fils, il n'en a rien à faire, quoi. Oui, c'est un vieux, 80 ans, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Beatles. Je m'en fous, quoi. Tu vois, là, il y a les Beatles qui viennent de sortir le, 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 la semaine dernière. Je suis comme un barge, tu vois, j'ai écouté la maquette de John Lennon, j'ai écouté le, le nouvel arrangement, je dis, waouh, la classe, ben, je suis comme un fou, quoi. Les enfants, ils n'en ont rien à faire. J'ai essayé de les amener à la musique, ils n'en ont rien à faire. Je donne des cours de musique, j'ai la chance de jouer tout, de la batterie, de la basse, de la guitare, du piano, de chanter, du saxophone, du violoncelle. mes enfants, rien. Parce que je les ai mais je voulais pas les mettre dans. Je voulais pas les forcer. Ouais. Je leur ai donné des cours. Ils savent. Je leur ai toujours parlé avec la grammaire de la musique. Ils savent ce que c'est qu'un accord. Ils savent ce que c'est des notes, des machins. Mais euh, bah mon fils, lui, c'est l'histoire, c'est euh, c'est les, les, les dieux grecs, les machins. Enfin. Mais euh, avec en, en famille, on joue souvent à un jeu. Pense à un personnage et tu peux répondre que par oui ou par non pour trouver le personnage. Ok. Donc, euh, la première chose qu'on pose quand on joue en famille à ma fille, c'est un footballeur. Oui ou non Et la première chose qu'on pose à mon fils, c'est un dieu. Et au départ, il prenait des dieux, mais que personne ne connaît, quoi. C'est Estia. Mais c'est qui Mais c'est super drôle. Ouais. Mais ce qui est super drôle, c'est d'être le parent, d'être obligé de... Mais c'est qui Estia de mmh. se renseigner, d'apprendre, de 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 s'intéresser, de, de... c'est magique de s'intéresser au, au au centre d'intérêt de tes enfants. Mmh. Voilà. Et là j'ai j'ai un truc bizarre qui se passe, c'est que donc cette année ma fille est rentrée à l'INF en quatrième, mais donc elle est en pension, donc je l'ai que le week-end. Mmh. Enfin nous l'avons que le week-end. Et mon fils est rentré en seconde. Donc bah, c'est un peu un ça... adulte quoi. Voilà. Fils sa vie un peu. Et donc, moi, j'ai décidé de quitter la grosse boîte dans laquelle j'étais pour pouvoir voir mes enfants grandir et me remettre à mon compte. Ça y est. Et ça y est, j'ai validé, euh, j'ai fait une rupture conventionnelle avec le gros groupe dans lequel je suis et je quitte la société le, le 16 février. Ok. Et je me remets dans un, dans un état d'esprit où il bah, va falloir bosser, il va falloir y aller, il va chercher le boulot, va peut-être bosser le week-end, peut-être bosser le soir, mais c'est moins grave parce que mes enfants, de toute façon, euh, maintenant, c'est des ados, quoi. Ouais, puis j'ai l'impression que c'est un peu ta passion, ton boulot aussi. Oui, oui.
2: Donc il y a un vrai côté, euh, tu euh, vas j'assume
1: rechercher du temps pour toi, quoi. Voilà, du pour m'épanouir dans ma fin de carrière. Mmh. J'ai 56 ans et que euh, j'ai commencé très très tôt et que je suis en voilà à 61 et 8 mois, je pourrais prendre ma retraite. Donc je, okay. je le ferai jamais. <rire> je te vois pas prendre ta retraite. <rire> mais malgré tout, c'est dans moins de 10 ans. Ouais. Et on n'a qu'une seule vie. « Les mecs, on n'a qu'une vie, quoi. Il mm. faut la vivre. Il faut en profiter. Faut... » Donc, ça y est, j'ai réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire profiter au maximum de mes enfants quand c'était des petits. Ouais. Maintenant, c'est des ados qui n'ont ont plus vraiment envie de, que je sois à côté d'eux. De traîner avec toi. Voilà. <rire> Donc Parfois oui, puis parfois non. Mais mm. très bien. Et je, et je trouve ça normal. Mm. Donc, je de... reprends ma vie. Oui et euh, c'est compliqué hein, parce que forcément une grosse boîte un bon salaire la décroissance et je l'ai vécu maintenant je suis bien avec mon salaire mais
2: euh, bah maintenant il faut y aller quoi. donc je prends ce risque tu veux retourner à te mettre à bosser comme quand tu avais 30 piges non hum. je ne vais pas faire pareil mais je sors avec un CV encore plus gros qu'avant
1: hum. cest que maintenant j'ai bossé 12 ans dans une énorme boîte quoi. donc le CV il est plutôt joli quoi donc j'ai plein de nouveaux contacts et je sais que oui. ça, ça devrait plutôt bien se passer. Ça devrait aller pour toi Ça devrait bien se passer. Après, on ne sait jamais. Puis après, voilà. Mais j'ai la chance de, de faire mon métier depuis 30 ans et d'avoir plutôt une belle réputation dans mon, mmh. dans mon expertise particulière, qui est très particulière. Parce est métier assez, il n'y en a pas beaucoup à le faire en France. Donc, euh, voilà.
2: et alors tu le fais pour l'argent ou tu le fais pour
1: euh, la liberté je, je le fais pour... Euh, euh, pour vivre en mmh. fait c'est marrant parce que j'y ai pensé j'ai regardé euh, euh, Astier qui était interviewé par euh, je sais plus celui, celui qui faisait bref je connais plus son nom j'en dis voilà.
2: il mange les dans Hot Ones c'est voilà, ça dans oui, Hot Ones je l'ai vu ce week-end
1: ouais. et à un moment il dit exactement un truc que je rejoins d'Astier c'est hey, on n'a qu'une vie quoi. Mmh. il faut la vivre Enfin, on va pas t'en donner une deuxième, tu as pas une deuxième en arabe. Donc le fait de se mettre à l'abri pour profiter de ses enfants au moment où ils ont le plus besoin de toi, eh ben j'ai eu la chance de réussir à faire ça. Mmh. J'étais dans un énorme j'étais dans un groupe du CAC 40. Donc euh, a priori euh, ça devait euh, aller. Tout va bien. Mmh. Voilà, j'avais pas même pendant le Covid, euh, tu, tu vois, j'étais pas inquiet. Ouais. Maintenant mes enfants reprennent enfin prennent leur liberté, ben je vais reprendre la mienne et continuer à à avoir des émotions, à me planter, à avoir des succès. Mais ces succès, quand je vais les vivre, je vais les vivre pour moi. Mmh. Et je vais avoir un vrai retour sur investissement. C'est-à-dire quand je vais avoir un succès, je vais gagner plus d'argent. Alors que quand tu es dans un groupe du cacao, tu as un succès. Super. Et, et ben c'est tout.
2: Ça s'arrête là. Et tout d'un coup, c'est moins intéressant. Parce que, parce que t'as as moins l'argent qui tombe euh, en tout cas parce les dividendes Parce que t'as pas un
1: retour et puis dans le, enfin voilà as pas retour. moi j'ai développé un truc extraordinaire j'ai euh, je me suis intéressé euh, aux voix de synthèse il y a 5 ans hum. donc avant que aujourd'hui on parle que de ça quand je, je m'y intéresse au sein du groupe on me prend pour un taré hum. Moi, ça me rassure, parce que j'ai lu tous les trucs sur les inventeurs et sur les gens qui amènent des nouvelles technologies. C'est le processus normal. Oui. Au départ, on prend pour un débile, et après, on dit « Ah, putain, c'est toi qui avais raison. Voilà. » À la fin, c'est moi qui ai raison.
2: Mm.
1: Bah, il faut... Mais au retour, j'ai aucun retour sur investissement.
2: Ouais. Bien sûr, c'est salarié. Bah, voilà. Mais même bah, tu pas une prime. Oui, bien sûr, normal. Et là, tu dis... Ah d'accord. Bah la sécurité fait, elle a euh, un prix.
1: Et eh ben oui. Voilà. J'assume ça. Donc en assumant ça, bah et eh ben maintenant c'est fini. J'ai envie de reprendre le risque, mais c'est plus facile parce que les enfants, bah voilà, ils, ils sont plus derrière. Et puis voilà après mm. le risque financier existe, mais il se trouve que j'ai 56 ans et que a priori, je, je, voilà, je suis propriétaire de ma maison. Enfin voilà, j'ai eu la chance de, 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 de gagner ma vie à peu près correctement et d'avoir. C'est l'avantage. De, de mon âge c'est que bah ouais j'ai eu euh, la joie de bien gagner ma vie à certains moments d'investir et d'être mmh. un petit peu à l'abri malgré tout quoi. un petit peu voilà <rire> bah après oh, j'ai être bonnes parents. étoiles n'oublie pas et puis j'ai mes bonnes étoiles de mes parents voilà
2: <rire> euh, j'ai une dernière question pour toi ouais. Ouais, on peut, on, on non, peut ouais. te la poser c'est intéressant parce que qu'est-ce que qu'est-ce que t'as envie si t'es je sais pas si tes enfants vont écouter je ne sais pas mon épisode. Alors, tu, alors, je ne sais pas si je leur ai demandé l'autorisation. Ouais. Savoir si je pouvais
1: répondre ce que je leur dis, mais je vais parler de vous. Donc, mm. euh, donc, est-ce que vous m'autorisez J'ai demandé à chacun séparément de me répondre et de me dire clairement. Et ils m'ont dit oh, Tu fais ce que tu veux, papa. <rire> oui, mais je te pose quand même la question. Bah Si tu veux, fais-le.
2: Ok. Voilà. Mais ça, mais c'est important. Voilà. Bien sûr. Peut-être qu'ils écouteront, peut-être qu'ils écouteront pas. Mais mettons qu'ils écoutent dans 10 ans. Ouais. Alors, ils auront quoi 23, 24, c'est ça Ouais, c'est ça. Et de en ben, ils leur diront dire. Euh, Mon
1: papa, t'es bien vieux maintenant, mais euh, qu'est-ce que je pourrais leur dire Qu'est-ce que tu as envie de leur dire bah, Mathilde, j'espère que tu es devenue euh, une footballeuse qu'on voit à la télé. Voilà, puis que, les, que les gens commencent à te connaître mmh. et à te voir. Et puis, ils se disent que tu vas peut-être nous ramener une étoile. Euh, je ne rêve que de ça, voilà. que ton, que ton, ton rêve euh, se, se ouais. réalise. En tout cas, sache que. Avec ta mère, on fait tout pour t'aider à aboutir et puis à, à te soutenir dans, dans à t'accompagner. Voilà. On ne te force pas, on te soutient et on t'accompagne. Mmh. J'espère que ça portera ses fruits et puis que si tu écoutes ça, c'est que tu as réussi et puis que tout mmh. va bien. Et si t'as pas réussi, j'espère que tu as trouvé une voie dans le foot et dans un truc extraordinaire qui t'épanouit quand même. Parce qu'il n'y a pas que sportif de haut niveau et d'être une vedette du foot qui permet de s'épanouir dans la vie puisque de toute façon à 35 ans tu seras à la retraite hein. donc il va de toute façon falloir trouver un autre métier donc mmh. euh, ce métier j'espère que tu l'as envisagé et que tu sais où tu vas et que voilà et Hector euh, je sais que t'es un grand intellectuel et que euh, soit t'es déjà prof de français au Danemark au Danemark ouais parce qu'on a des origines danoises ok ou ailleurs peut-être que tu es devenu linguiste peut-être que tu es historien mais euh, ne lâche rien sur ta curiosité et, euh, et j'espère que je suis encore en train d'échanger avec toi sur des sujets euh, qui te passionnent et que je suis en train de, encore en train de chercher à, à essayer de te bluffer parce que moi aussi je sais <rire> voilà et je vous aime merci Fred et c'est un plaisir de, super. de se dévoiler voilà. <rire> merci, merci beaucoup. à toi